0: Spannende, unterhaltsame Themen hier im Podcast. und Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Heute reden wir über Kranksein oder über Nicht-Gesund-Sein. Heute reden wir über Schicksalsschläge. Heute reden wir darüber, was man dagegen tun kann und tun sollte. Heute reden wir darüber, wie man sein Leben gestaltet, um ein glückliches, zufriedenes, tolles Leben zu führen. Und dazu konnte ich mir keinen besseren oder keine bessere vorstellen als die Bettina Flossmann, die Bettina Flossmann hat selbst ihre Geschichte zu diesem Thema, aber da greife ich jetzt nicht ein, das wird sie selbst erzählen. Liebe Bettina, schön, dass du heute da bist hier im Podcast. Ich freue mich wirklich, dass wir dich gefunden haben oder du uns gefunden hast oder ist auch egal, wie auch immer. Die Energie hat uns zusammengeführt, schön, dass du heute da bist und ich glaube, dass die... Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt einen super Nutzen haben von den nächsten Minuten, die wir jetzt zu diesem Thema sprechen. Liebe Bettina Flossmann, schön, dass du da bist. Ich übergebe mal das Wort jetzt an dich und ich bin wahnsinnig gespannt, was du uns Tolles zu erzählen hast.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Ich freue mich sehr, bei euch mit dabei sein zu dürfen zu sprechen dürfen, weil das ist mir so ein ja wirklich ein, ein großes Bedürfnis geworden in den letzten Jahren, Mut zu machen und Menschen zu inspirieren. Denn ich hatte im Jahr 2015 eine Brustkrebsdiagnose und interessanterweise war Krebs zu bekommen immer meine aller, allergrößte Angst gewesen. Okay. Ja. Das heißt, ich war in dem Moment, als die Diagnose kam, gar nicht wirklich überrascht. Ja, Echt? Das, ja das war ganz, ganz interessant, ja. Ähm, das war wie, als ob ein Teil von mir unbewusst darauf gewartet hätte, ja, dass endlich so ein großer Gong kommt. Ähm, weil ich vor der Diagnose schon ja also wirklich lange Zeit wahrnehmen konnte, dass es, dass es mir nicht wirklich gut ging.
0: Man spricht Sie auch von der von der selbsterfüllenden Prophezeiung oder von der self-fulfilling Prophecy.
1: Ja 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 ja. Also das war bei mir definitiv der Fall ja. ja. Und äh, es fühlte sich sogar ein Stück weit, also ich weiß, das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es hörte sich, also es fühlte sich ja fast befreiend auch an, weil in dem Moment, als diese Diagnose kam, da wusste ich einfach, okay, also jetzt, jetzt geht es wirklich um mein Leben. Mhm. Und jetzt ähm, ja, geht es nicht mehr darum, jetzt nur über Veränderungen zu sprechen und zu sagen, ja, ja, ich möchte ja schon was ändern und ich möchte ja auch mich gerne ändern, aber es letztendlich doch nicht zu tun. Mhm. Und das war so meine, meine Geschichte vor der Diagnose. Also ich war schon viele Jahrzehnte lang mit dem Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Also ich war da unterwegs und ich wusste, also in meinem Kopf, ich wusste ganz, ganz viel. Also ich habe Bücher übersetzt von spirituellen Heilern. Ich wusste wirklich viel, aber ich habe ganz es? wenig davon gelebt. Was hast du denn beruflich gemacht? Hast du
0: hast übersetzt, habe ich richtig verstanden?
1: Oh, ich habe schon so viel beruflich gemacht, lieber Andreas. Ich bin eigentlich Schreinerin. Ja. Ich bin Schreinerin und ich bin äh, viele, viele Jahre, also ich bin acht Jahre am Stück um die Welt gereist. Wow. Immer auf der Suche nach, ähm, letztendlich nach einem Freisein von diesem tiefen Leiden, was ich so in mir gefühlt hatte. Ja, also ich hatte eine sehr, ja herausfordernde Kindheit. Mein Vater hat sich erschossen. Da war ich 16 Jahre alt. Mhm. Und da war so ein tiefer, tiefer Schmerz in mir. Und dieser Schmerz hat mich angetrieben, ja, jahrzehntelang nach ja nach Lösungen zu suchen, also um aus diesem Schmerz letztendlich irgendwie rauszukommen. Ich war mhm. bei Heilern, ich war bei vielen Gurus, äh, ich war, wie gesagt, ich war acht Jahre unterwegs, war in Ashrams, ich war auf der ganzen Welt, also an den schönsten Plätzen mhm. dieser Erde und habe doch diese Lösung nicht gefunden oder Erlösung und ich habe auch erkannt, damals schon, dass das, wonach ich mich äh, gesehnt hatte, das konnte ich weder auf der wunderschönsten äh, Paradiesinsel noch irgendwo im Himalaya finden. Ja? Okay. Und äh, insofern war für mich die Diagnose von vorne herein ein, ein Weckruf, das wusste ich einfach. Mhm. Ja? Ich wusste, es geht darum, wirklich hinzuschauen. Ja? Warum ich krank geworden bin. Also die mhm. Ursache für mich zu erkennen
2: mhm.
1: und dementsprechend, also mich, das ist so mein Weg, wirklich mich von innen heraus in den letzten Jahren komplett verändert zu haben. Mhm. Und das war auch sehr wichtig für mich, ich habe gefühlt, das ist nicht mein Todesurteil. Also ich mhm. wusste, ich habe hier noch irgendwas zu tun auf dieser Erde. Und insofern habe ich mir selbst eine gute Prognose gegeben, okay. ja, weil ich glaube, das ist oft das, das, das Herausfordernde. Ne? Man geht zum Arzt und der Arzt gibt äh, erstmal eine Diagnose, aber dann kommt es auch recht schnell zu einer Prognose und äh, die Ärzte sind in meiner Erfahrung, also die sind da nicht zimperlich, ja. Und auch nicht besonders mitfühlend. ja Das kommt dann als so ein Statement. Wie alt warst du damals? Also ich bin heute 57, das ist sechs Jahre her. 51 war ich damals. Mhm.
0: Also so mit 49 also, da hattest du ja so einen Wendepunkt im Leben. Ja? Und dann hast du wahrscheinlich die gelbe Karte nicht wahrgenommen und dann hast du halt mhm. die nächste gekriegt. Genau,
1: ja? genau, 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 ja. Genau, ja.
0: Also weil Verwarnung gab es wahrscheinlich früher schon genügend. Ja. Ja, Und dann kam halt die gelbe Karte. Und dann, ja,
2: so der Klassiker. Ja. ja.
1: Also ich habe viele Jahre, ich, ich fühle, das war mit eine der Hauptursachen, in, also für meine Diagnose, ich habe jahrelang in, in Stress und in Angst gelebt. Also in, ich bin morgens schon aufgewacht ähm, und, und hatte Angst, also vor allem Existenzängste. Ich war alleinerziehende Mutter mhm. und äh, ja, dadurch, dass ich so viele Jahre auch im Ausland unterwegs war und, und dann wirklich hier nach Deutschland hochschwanger zurückgekommen war damals, ohne einen Cent in der Tasche. Also ich hatte viele Wendepunkte in meinem Leben. Und äh, ja, also mein Leben war sehr geprägt von einem Existenzkampf, ja, so zu, zu fühlen, boah, ich weiß nicht, wie ich meine Tochter und mich irgendwie durchkriege, ja. Das war sehr herausfordernd, ich habe, ja, viel viele unterschiedliche Dinge gemacht, also unter anderem habe ich eben Bücher übersetzt im spirituellen Bereich, ich habe in einer Werbeagentur gearbeitet, ich habe auch simultan auf, auf Seminaren übersetzt, aber es war nicht wirklich leicht, ja. es war eher so, boah wie, wie bezahle ich meine Rechnungen im nächsten Monat. Ja.
0: Und jetzt, jetzt muss ich nochmal nachfragen, historisch gesehen, also du kamst dann wand wieder zurück? Also ungefähr nur. Wie alt ich warst du dann?
1: zurück 1997.
0: Und da warst du wie alt?
1: Äh, sie, also ich, äh, drei, 33.
0: Also immerhin doch 16 Jahre später, wie das dann durchgekommen durch ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und, ähm, wow. Wow, und dann, ähm, was hast du dann in diesen, also beruflich in den 16 Jahren gemacht? Also äh, Übersetzungs, also hast du das, also welche Sprachen nach wo oder, oder wie muss ich Englisch
1: Deutsch, Englisch Deutsch, ja. Und dann
0: und dann ähm, also mehr, mehr im Bereich der, der, ähm, also der, äh, der Kongressübersetzungen oder kann man davon leben? Also, Nein,
1: das? also ich habe zum Beispiel ein Buch über den Schwau de Deus übersetzt, also den brasilianischen Geistheiler. Ich habe ein Buch über den ähm, Schamanen Don Augustin übersetzt, also die sind beide bekannt geworden, auch durch den Clemens Kubi, also der Don Augustin war in dem Film unterwegs in die, in die nächste Dimension
2: mhm.
1: und äh, ja, deren Bücher habe ich übersetzt oder Bücher über die beiden, habe auch Seminare besucht, war auch eine Zeit lang auf diesen Geistheilungstagen, die es eben, oje, 2004, 2005 glaube ich, ja, in Deutschland gab mit dem Schau de Deus. Also ich war sehr, ähm, ich würde sagen, ich war sehr bewusst unterwegs. Also ich habe mich zum Beispiel auch sehr bewusst ernährt, gesund ernährt. Ich habe Yoga gemacht, ich habe meditiert. Äh, also wie gesagt, ich war bewusst unterwegs und äh, dennoch brauchte ich diese, ja, wirklich diesen Weckruf, ja, um, um ähm, Dinge über mich zu erkennen, zum einen, also Ideen über mich. Also ich hatte viele Ideen, boah, ich, ich, ich schaff's nicht, ich kann's nicht, ich, ähm, ich bin irgendwie ein Loser. Ja, ich war so viele Jahre in der Welt unterwegs und ich, ich fühlte immer, ich habe einen enormen Reichtum in mir, aber ich konnte das nie in der äußeren Welt umsetzen. Ja, weil es da eben diese Ideen gab, ich bin nicht gut genug ja und ich habe es noch nicht geschafft.
0: Was hast du dann jetzt mal beruflich verändert im Rahmen dieser Krankheit?
1: Ha, alles. Also, ich hatte damals eine ne Selbstständigkeit und diese Selbstständigkeit, die ist erstmal mal komplett zusammengebrochen nach meiner Diagnose. Also, ich habe mich krank schreiben lassen und ich wusste auch, dass es darum geht, ähm, ja, mir Zeit zu nehmen. Also zum einen Zeit zu nehmen, hinzuspüren in, in die Entscheidungen, die mit so einer Diagnose auch einhergehen. ja Also ich, ich war eben im Krankenhaus und in den Krankenhäusern ist es so, dass es soll alles bei Krebs sehr, sehr schnell gehen. Da ist gleich dieses Prozedere da. Den drei üblichen schulmedizinischen äh, Behandlungen und am besten eben gleich morgen. Und ich habe erstmal die Zeit mir genommen, mich gut zu informieren. Ja, also das Thema Eigenverantwortung, äh, das war ganz entscheidend für mich, also wirklich auch zu verstehen. Äh, ich sehe das jetzt nicht als Schicksalsschlag, Andreas. Ich, ich sehe es mhm. so, ähm, diese Diagnose, die hat was mit mir zu tun, mit meiner Art zu denken, zu fühlen, in die Welt zu schauen. Und die war schon richtig bei mir. Ich war in einer Resonanz mit genau dieser Diagnose. Mhm. Und äh, ich habe mich erst mal gut informiert, mhm haben mir Zeit genommen für eine Entscheidung. Das halte ich auch für was ganz Wichtiges, ja, dass dass Menschen, die so eine Diagnose haben, sich erstmal auch Zeit nehmen, sodass die Entscheidung, die dann getroffen wird, eine selbstbestimmte Diagnose, äh, Diagnose, eine selbstbestimmte Entscheidung ist. Ja. Mhm. Und äh, in meinem Fall war das eine Operation. Das hat sich gut angefühlt, habe ich gemacht. Mhm ich habe den Tumor entfernen lassen und die Ärzte haben mir gesagt, hm, das sieht jetzt alles nicht so gut aus mhm. und man würde mir empfehlen, die Brust komplett abnehmen zu lassen. Und äh, das war nochmal ein Riesenschock. Also es gab auch auf diesem Heilungsweg viele, viele Wendepunkte. Mhm. Und äh, ich habe mich dann nach Zweit- und Drittmeinungen entschieden, dass meine Brust, dass die bleibt. Ich hatte das Gefühl, dass es für mich darum geht, an die Ursache zu kommen mhm. und nicht einfach das Symptom zu behandeln.
2: Mhm.
1: Und äh, Insofern habe ich auf einer körperlichen Ebene erstmal sehr viel gemacht. Also ich habe mich krank schreiben lassen, ich hatte Zeit, ich hatte ja, mir einfach Informationen ins Leben geholt, wo ich das Gefühl hatte, ja, das fühlt sich jetzt erstmal gut an. Das heißt, ich habe meinen Körper entgiftet, ich habe eine Darmreinigung gemacht, ich habe sehr viele Nahrungsmittelergänzungen auch eingenommen. Ich hatte eine tolle Begleitung von einem Heilpraktiker. Und dann kam ein ganz großer Wendepunkt nach sechs Monaten. Mhm. Da hatte ich eine Blutuntersuchung und äh, da waren meine Tumormarker total angestiegen.
2: Mhm.
1: Und das war, ehrlich gesagt, fast noch ernüchternde, ernüchternder als die Diagnose, weil ich hatte das Gefühl, ich habe so unglaublich viel gemacht. Also ich hatte mhm. ganz viel Disziplin ja und habe diese ganzen ja Smoothies äh, gesaftet, gefastet, äh, Nahrungsmittelergänzungen. Ich war bei Heilern gewesen, ich habe Aufstellungen gemacht und äh, dennoch war das Resultat, dass meine Tumormarker komplett angestiegen waren. Mhm. Und das war der Wendepunkt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich keine finanziellen Mittel mehr. Mhm. Ähm, ich habe Hartz IV beantragt damals, weil ich nicht mehr weiter wusste mhm. und bin ja echt dankbar, dass es überhaupt so, so eine Möglichkeit gibt, auch in Deutschland, ja, sich diesen Raum zu nehmen. Also den habe ich mir genommen und hatte dann aber auch das Gefühl, boah, jetzt war ich überall gewesen. Ich habe jetzt kein Geld mehr für eine Supertherapie. Der Verstand meint ja dann gerne, ja, wenn ich jetzt ganz viel Geld hätte, dann könnte ich jetzt noch Wundermittelchen XY oder Z nehmen und dann würde ich geheilt werden. Also diese Möglichkeiten hatte ich nicht und ich wusste, es geht wirklich jetzt darum, hier bei mir drinnen zu schauen und dieses innere Milieu, sage ich jetzt mal, was immer noch geprägt war von Angst. Das wurde mhm. mir bewusst. Also ich habe all diese Dinge gemacht, aber letztendlich die Motivation unten drunter war Angst. Mhm. Ich, ich war aus dieser Angst nicht rausgekommen und ich war immer noch total angstgesteuert. Mhm. Und das ist in den letzten Jahren... Andreas, das ist mein Hauptfokus geworden. Also wirklich aus dieser Angst rauszukommen. Und äh, ja, das, sind, das ist ein großes Thema mit Krebs, dieses Thema Angst. Und für mich hat sich verändert, indem ich begonnen habe zu meditieren, tagtäglich. Okay. Also, ich bin großer Fan von dem Joe Spencer. Ich hatte damals dann sein Buch gelesen, Du bist das Placebo, und ich habe das gelesen und habe einfach gefühlt, mh, ja, genau, das, das ist es, ja. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die Meditationen zu machen, am Anfang ganz intensiv. Also, ich habe drei, vier, fünf Stunden meditiert am Tag,
2: mhm.
1: weil ich auch einfach nicht, ich wusste nicht mehr weiter. Ich war so verzweifelt, ich wusste nicht mehr weiter. Mhm. Und dann hatte ich nach drei Wochen wieder eine Blutuntersuchung und nach drei Wochen waren meine Tumormarker absolut normal. Und ab dem Moment war für mich mein Weg klar. Ja, mhm. Ich wusste einfach, okay, das ist mein Weg. Ja. Mhm. Und parallel dazu mh, hat sich interessanterweise also mit dem Thema Krebs auch was gezeigt für, für mich, nämlich, dass ich inform gemerkt habe, ich möchte Mut machen. Ja? Ich möchte diese Informationen äh, hierher in diese Welt tragen und Menschen einfach Mut machen, dass Heilung aus Krebs auch anders möglich ist. Und äh, da habe ich begonnen, Menschen zu interviewen. Also ich habe einen Online-Kongress gemacht zu dem Thema Krebs und Bewusstsein und habe für diesen Kongress Menschen interviewt, die ungewöhnliche Heilungsverläufe hatten, die Spontanremissionen hatten, denen man gesagt hat, hey, du hast jetzt nur noch acht Wochen zu leben und die wieder vollkommen gesund geworden sind. Mhm. Das heißt, ich habe über diesen Weg ja, wie meine Berufung gefunden. Oder ich würde sagen, meine Berufung, die hat mich gefunden. Äh, ja, die hat mich gefunden. Und ich habe einfach gefühlt, ja, das ist das, was ich möchte. Und das ist das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, lieber Andreas. Ich bin wirklich meiner Freude und meiner Begeisterung gefolgt. Und aus dem hat sich so viel entwickelt. Also Türen haben sich geöffnet. Ich habe viele Vorträge gehalten zum Thema Weckrufkrebs. Ich habe Netzwerke aufgebaut ja mit, mit, mit Ärzten. Also es gibt tatsächlich auch echt tolle Ärzte. Das weiß ich heute. ja. Und das ist nach wie vor noch das, wofür ich innerlich einfach brenne, wirklich Mut zu machen und und zu zeigen, äh, dass ja eine Prognose äh, ja nicht notwendigerweise äh, wahr werden muss. Also da gibt es wirklich viele Beispiele von Menschen, die die ein lebendes Beispiel dafür sind. Und äh, ja.
0: Ich sehe gerade, ich bin jetzt gerade mal bei dir auf der, auf, da gibt es dieser, dieser Kongress, war der dieses Jahr auch wieder? War der, war der schon?
1: Der wird jetzt wieder im September stattfinden und da mache ich im Moment auch wieder neue Interviews, ja.
0: Hm. Mhm. Okay, spannend. Ja. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, sehen wir weiter.
1: Nee, okay, Alles gut, alles gut. Ja, und, und da fühle ich mich einfach ähm, richtig, ja, da habe ich das Gefühl, ja, da das, das ist das, was ich was ich hierher tragen möchte und das tue ich, ja, also ich biete Online-Begleitungen an, auch mit eben einer solchen Kollegin, ja, der Miriam Reichel, der hat man gesagt vor 16 Jahren, dass sie nur noch acht Wochen zu leben hätte, ja, und dass sie nie mehr Reiten würde, Yoga machen würde, das wollte sie alles damals. Mhm. Und äh, ja, und sie ist vollkommen gesund geworden. Sie schreibt Bücher über Krebs, sie, sie reitet, sie macht Yoga und da gibt es viele, viele Beispiele dafür. Und das finde ich so wichtig, ja, dass Menschen einfach Hoffnung haben. Und äh, ja, ich, ich, ich glaube, was ganz entscheidend ist auf dem Weg, also da, da habe ich vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ist so dieses Thema Eigenverantwortung und Menschen verwechseln das oft, habe ich das Gefühl und denken, boah, Eigenverantwortung, wenn ich sage, das hat was mit mir zu tun, dann habe ich Schuld daran. dran und äh, dann kommt dieses, dieses Thema Schuld auf und ähm, darum geht es aber gar nicht, das hat gar nichts mit Schuld zu tun ja sondern vielmehr mit dem Erkennen, dass natürlich die Dinge, die in unserem Leben sind, etwas mit uns zu tun haben. Und erst in dem Moment, wo ich das zu mir nehmen kann, habe ich auch eine Chance, überhaupt was zu verändern. Weil mhm. ansonsten kann ich nichts verändern, wenn ich glaube, äh, ich bin dem Leben ausgeliefert und ich habe keinerlei Einfluss darauf.
0: Mhm. Ja, ich höre dir gerne zu. Erzähl weiter. <lacht> <lacht> also was ist, was ist danach passiert, nachdem du also dann intensiv meditiert hast und dann deine, deine Werte sich verbessert haben? Was ist dann passiert?
1: Dann ist passiert, dass es einfach nach und nach ich mehr und mehr aus dieser Angst rausgekommen bin. Ja. Also aus der
0: Existenzangst? oder aus Auch,
1: auch. Also die hat vollkommen ähm, ihre Relevanz verloren, wie auch die Angst vor dem Tod, Ja, mhm, interessanterweise, ja. weil mein Fokus auf dem Leben war plötzlich. Ja. Mhm. Also ich habe einfach mich gefragt, was möchte ich denn hier tun? Wer möchte ich auch sein in diesem Leben? Und mhm. wenn das heute hier, mein letzter Tag, auf dieser Erde sein würde. Mhm. Wie würde ich den leben wollen? Und mhm. wie, da meine ich jetzt nicht, was würde ich machen wollen. Ja, das habe ich früher immer irgendwie gedacht. Ich gehe jetzt dann auf die Insel und dann geht es mir gut. Mhm. Heute weiß ich, m -m, das, wonach ich mich letztendlich immer gesehnt habe, das war ein Lebensgefühl. Okay. Ein Lebensgefühl von Leichtigkeit, von, äh, ja, mich, mich verbunden fühlen, mutig zu sein, also die Dinge wirklich zu tun, die ich gerne tun möchte
2: mhm. und
1: nicht mehr auf diese Stimmen zu hören, ja, mh, das kannst du doch nicht, weil, ähm, und, und zu merken, also das kann ich echt sagen, Andreas, zu merken, wow, das waren alles nur Ideen, ja. Sobald ich die Dinge getan habe, äh, es haben sich immer Türen geöffnet und so habe ich mich komplett aus meiner, ja, auch aus meiner Komfortzone rausbewegt. Ich war nämlich schüchtern. Ich habe keinen Ton gesagt früher. Ich habe zwar ein wildes Leben gehabt, aber ich war so in mir drin, hatte ich so viele Ängste. Ich war so still. Ich, ich konnte meinen Mund nicht aufmachen. Ich konnte auch nicht Nein sagen. Das ja. habe ich auch gelernt in den letzten Jahren. Wirklich Nein zu sagen, dann, wenn es in mir Nein ruft. Und da kompromisslos zu werden und diesem Gefühl in mir zu vertrauen. Mhm. Und das hat mich heute in ein Lebensgefühl und in ein Leben geführt, wonach ich mich immer gesehnt hatte. Und das ist so interessant, finde ich jetzt auch, wenn ich so auf meine Geschichte schaue. Also ich hatte diese Sehnen nach Freiheit und auch nach glücklich sein. Ich glaube, wir alle wünschen uns, sehr glücklich zu sein in diesem Leben. Mhm. Und so bin ich gestartet auf dieser Suche nach, nach diesem Selbstmord von meinem Vater und habe mich da auf, die, auf diese Suche gemacht, weil ich irgendwie auch gefühlt habe in mir, hm, also Leben, das kann irgendwie auch anders sein. <lacht> ich wusste nicht, wie ich da hinkommen sollte, aber ich hatte so von Heldenfilmen auch, ja, oder Märchen. Mhm. Ich wusste, da, da gibt es irgendwie noch mehr in diesem Leben. Aber ich wusste nicht, wie dorthin kommen. Und dann fing einfach also, diese Suche an.
0: Ich möchte nochmal an den Punkt zurückgehen, wo du sagst, du hast jetzt meditiert. So, mhm. dann hast du hast also meditiert und hast gesagt, nach drei Wochen oder so, um, nach einer relativ kurzen Zeit haben sich ja deine deine dir die Marker verbessert, normalisiert. Wie normalisiert,
1: auch immer. Ja, ja. ja.
0: Und was hast du dann gemacht, ganz konkret?
1: Dann habe ich weiter meditiert. Nein. Also das sind die, die Joe Dispenza Meditationen, das sind ganz andere Meditationen als, als alle, die ich vorher gemacht hatte. Und ich hatte schon 30 Jahre Meditationserfahrung. Ja. Ich war schon viel in, in mhm. Klöstern in, in Thailand gewesen, in, in buddhistischen Klöstern. Also Meditation als solche war mir sehr vertraut. Mhm. Aber diese Meditationen haben mich dahin geführt, letztendlich meinen Körper mit neuen Informationen zu füttern über neue Emotionen.
2: Mhm.
1: Also ich habe praktiziert, jeden Tag mich mit Freude zu verbinden, also mit inneren Bildern und dann in eine andere Emotion zu kommen. Und am Anfang das war nicht leicht, ja, weil ich war nicht glücklich, Ich wusste überhaupt nicht, also wie ich in ein Gefühl von Freude kommen sollte, weil ich ja so viel Angst hatte. Ja. Und äh, das hat sehr viel Disziplin gebraucht ja in den letzten Jahren tatsächlich. Also das ist nicht einfach so passiert. Ich stehe seit über fünf Jahren jetzt, jeden Morgen, zwischen fünf und sechs stehe ich auf und ich meditiere. Da ist kein Tag vergangen, an dem ich das nicht gemacht habe. Das heißt, ich gehe in einer vollkommen anderen Ausrichtung, jetzt so als früher, in den Tag. Früher bin ich in den Tag gestolpert und bin gleich in so einen Funktioniermodus gekommen. Oh, dieses muss ich tun und da gibt es das Problem zu lösen. Und das war meine Ausrichtung für den Tag vor der Diagnose. Und über die Meditation bringe ich mich jeden Tag in eine klare Ausrichtung. Und nicht nur mental, das habe ich auch gelernt auf dem Weg. Es ist zwar nett, schöne Gedanken zu denken, aber wenn ich die nicht fühlen kann, bringt das gar nichts. Also es geht wirklich um diese Emotion. Weil die Emotion ist, ist der Treibstoff, ja, ja? den braucht es ganz einfach. Und wenn ich in einem, ja, in einer positiven Ausrichtung und in einer höheren Emotion bin, also wenn ich mich dankbar fühle, wenn ich in der Freude bin, ja, dann geht es meinem Körper gut, weil dann bin ich in, im Parasympathikus. Und bin raus aus diesem Überlebensmodus, ja, wo ich mich gewohnheitsmäßig jahrzehntelang aufgehalten habe.
2: Mhm.
1: Und um diese Gewohnheiten zu durchbrechen, hat es für mich Disziplin gebraucht. Ja? Und diese Disziplin wiederum, die konnte ich nur aufbringen, indem ich für mich ganz klar einen guten Grund gefunden habe, warum ich dieses Leben leben möchte.
0: Das ist doch ein guter Aspekt, ja. Ja.
2: ja.
1: Also mich zu fragen, wofür möchte ich dieses Leben leben? Warum bin ich hier? Mhm. Und da habe ich für mich einen kraftvollen Grund gefunden.
2: Hm.
1: Also natürlich wollte ich noch weiter gute Mutter sein und meine Tochter noch viele Jahre begleiten, aber ich wusste, mein, ja, mein Wunsch bestand darin und da, darin lag wirklich eine Kraft, dass ich noch so viel einfach tun wollte. Und ich hatte das Gefühl, das habe ich alles vorher nicht gelebt. Ja, diesen Reichtum, auch über diese Reisen und über diese Begegnungen mit diesen Heilern und was ich alles erlebt habe. Ich habe so viel erlebt und ich wusste einfach, boah, es geht darum, das irgendwie ja, hierher zu bringen, mich hierher zu bringen. Also wirklich ja einfach mutig zu sein, mich zu zeigen, meine Wahrheit zu sprechen authentisch zu sein und äh, angstfrei dieses Leben zu leben und in einer hm, in einer Freiheit die ich mir immer gewünscht hatte aber eine Freiheit, die von innen herauskommt und die jetzt nicht mehr davon geprägt ist also ist heute gutes Wetter, schlechtes Wetter, äh, ja, Wie viel Geld ist auf dem Konto? Fahre ich nächste Woche in Urlaub? Oder diese ganzen äußeren Dinge. Oder ich lese gerade eine E-Mail, die mich triggert. Ähm, da in so eine innere Freiheit und in eine Stabilität aus mir heraus zu kommen. Und natürlich triggern mich noch Dinge an, Andreas.
2: <lacht>
1: Aber... Ich habe gelernt über diesen Weg nicht mehr stunden- oder tagelang, wochenlang. Früher habe ich das so gemacht, da war ich wochenlang im Drama. ja. Mhm. Und das ist heute nicht mehr so. Also ich kann sehr klar erkennen, warum mich Dinge triggern. Und das hat nichts mit der Person zum Beispiel, die mich jetzt vermeintlich triggert, zu tun, sondern letztendlich mit einer Idee in mir. ja, Und äh, das triggert eine Emotion. Und, und das nutze ich heute als eine Einladung, zu schauen, aha, mhm, äh, warum triggert mich das denn? Ah, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich... Habe jetzt was falsch gemacht, ja oder ich bin nicht gut genug oder 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 ja, das kann ich erkennen in diesen Situationen
2: mhm.
1: und und so kann ich nach und nach oder so konnte ich ja also mhm. es, ist, es ist ein Weg also nach und nach diese Ideen in mir verändern
2: mhm.
1: und auch über das Fühlen das, das halte ich auch für ganz wichtig, über das Fühlen dieser Emotionen, die dann auftauchen, ähm, zu entladen.
0: Also, man, ich meine, die, wie, wie gesund man ist oder, oder wie, wie das mit, mit Gesundheit und Krankheit aussieht, hängt ja ganz stark mit unserer Zellschwingung und unserer Zellenergie zusammen. Ja, vor allen Dingen, also mit, eigentlich mit der Energie so, und der Liebe. So. Und, ähm, und alles, was. Was uns normalerweise prägt oder auszeichnet, hat oft mit dem Zellbewusstsein und mit dem Unterbewusstsein zu tun. Und da sind natürlich ganz, ganz viele Dinge drin, die uns unsere Eltern, Großeltern, Verwandtschaft, Sippe, frühere Leben und so weiter alles mitgegeben haben. Und jetzt haben wir, das kann man immer ganz gut vergleichen mit, mit diesem klassischen trapazierten Eisbergsymbol, symbol ja, also, also alles, was so, was so unter der Wasseroberfläche ist, das ist so das, was wir im Unterbewusstsein haben, was aber maßgeblich unser Leben auch lenkt, oder wovor habe ich Angst, habe ich Angst, was habe ich für Muster, was habe ich für Ängste, was habe ich für, 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 für Liebe, Sehnsüchte, was habe ich da, was habe ich da, was habe ich da, bin ich, habe ich Selbstwert, habe ich keinen Selbstwert und so weiter und so weiter, so und, und, und brodelt das, hätte ich mal fast gesagt, so unter der Wasseroberfläche, so vor sich hin, ja, und dann kriegt der Mensch irgendwann mal von, vom Universum oder von wem auch immer so gelbe Karten gezeigt, dass jetzt Handlung angesagt ist.
2: <lacht>
0: ja, und das sind dann immer so ähm, üblicherweise so zwei, also um die 42, um die 35 erkennt man ja meistens erst, dass man überhaupt ein eigenes Individuum ist und wer man eigentlich wirklich selbst ist. Und dann so um die 42 kriegt man dann oftmals schon den ersten Hinweis, dass irgendwas möglicherweise verändert werden sollte. Das ist dann so die, die erste Information, die man nicht völlig ignorieren sollte. Und wenn man da nichts reagiert hat, dann 49 ist man auf einem guten Weg, eben die erste gelbe Karte zu kriegen, nämlich Krebs. Ja, so. Und dann, jetzt unterscheiden Sie, jetzt haben wir dann so zwei so Wege. Der, der Klassiker ist der der, der, der stark in der dritten Dimension verankert ist. Der geht jetzt zum, zum Krankenhaus und zum Arzt und zur Schulmedizin und lässt sich mit allen möglichen chemischen und medizinischen Dingen gesund machen und lebt sein Leben genauso weiter wie vorher. Und sieben Jahre später hat er gute Option drauf, den zweiten Krebs dann eben nicht mehr zu überleben. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die irgendwann mal wach werden. Ja, und du hast es perfekt gesagt. Du hast es ja eigentlich längst gemerkt, dass was kommt. Ja, aber die ganzen Luftballons. Ich nehme dir mal ganz gerne den Vergleich mit den Luftballons. Das sind nämlich unsere Ängste, Prägungen und Muster im Unterbewusstsein, haben verhindert, dass du, dass, dass der Druck schon groß genug war, was anderes zu machen. Ja. Ja. ja und erst musste der Druck, der Kessel noch ansteigen, dann warst du bereit, wirklich de, de, deine deine Ängste wirklich mal zu ignorieren und mal zu sagen: Hey, wer bin ich eigentlich? Wo geht es eigentlich lang? So. Das war so die, die, das ist so typisch vom Universum, ja, oder vom Hohen selbst, oder kann sich jemand aussuchen, wie er das jetzt mhm. nennt, ja. Gelbe Karte, jetzt, Person, Mensch, komm mal in die Handlung, sonst hast du eine gute Option, die 60 nicht zu erreichen, ja, so, okay. ja. Und Bedauerlicherweise ist es so, dass oftmals diese Dinge, die unter der Wasseroberfläche sind, so stark sind, dass die Handlung eben nie stattfinden wird. Da hast du wirklich, da hat das Universum wirklich vieles mit dir vorgehabt oder dein hohes Selbst oder hat noch vor oder wie auch immer. Und hat gesagt: Hey, jetzt komm mal in die Pötte und schau mal, was wirklich wichtig ist. Ja. Und das schaffen halt viele halt auch nicht, dass sie dann in die Pötte kommen und was verändern. Und dann gehen sie halt den Krebsweg der Schulmedizin mal mehr, mal weniger. Ja,
1: ja also ich möchte gar nicht die Schulmedizin verteufeln. Nein, dann dann mach ich, mache ich,
0: mach ich, ich auch. Will ich auch nicht tun. Nein, ich will nur sagen, ähm, also nicht missverstehen, mache ich nicht, will ich auch nicht. Aber, die, aber die, deswegen ist die Ursache noch immer nicht so beseitigt für das, worum es ja nicht geht. Ja, dann ja. können wir die Symptome können wir dann wegdrücken oder verändern oder wegschneiden oder was auch immer, aber die Ursache bleibt da und kommt im dümmsten Fall woanders wieder hoch. Ja. Ähm, also zu meiner Person ist es so, dass ich Gott sei Dank noch nie krank war. Und ich denke auch nicht, dass ich das jemals sein werde. Ich habe auch eigentlich keinen Hausarzt und eigentlich auch keinen Zahnarzt und auch sonst keinen Bluthochdruck oder sonst irgendwas. Ja? Wenn ich meine wenn ich Kollegen anschaue, die so alt, wie, alt sind wie ich, wenn wir zusammen in Urlaub fahren, ja, dann haben die einen ganzen Rucksack voller Medikamente dabei. So. Was habe ich dabei? Brillenputztücher weil ich es blöd finde, wenn die Brille verschmiert ist. Ja. ja. <lacht> okay. Ähm, und das ist auch eine, eine Frage, das, was ist für vorhin gut, gut ähm, rüber, der de Lebenseinstellung. Wie gehe ich denn mit meinem Körper um? Wie gehe ich denn, liebe ich mich denn selbst? Was äh, lebe ich meinen Körper? Liebe ich mich? Wie wertschätze ich Selbstwert, selbst, Selbstbewusstsein, Selbstliebe und so weiter und so weiter. Da äh, Hängt es ja ganz stark miteinander zusammen. Ja? Und wenn du halt, es nicht, wenn halt in deinem Unterbewusstsein, also unter der Wasseroberfläche, eben kein Selbstwert drin ist, dann wird es doppelt anstrengend, da in die, in die Bewusstsein zu kommen. Und ich finde es toll, dass du das auch als Vorbildfunktion so umgesetzt hast, finde ich super. Finde ich auch wirklich Vorbildfunktion. Und ich möglicherweise ist das ein Teil deines Lebensweges, Menschen dahin zu helfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf deinem Kongress gerade mal so durchblättere ja, ähm, und mir die ganzen Speaker anschaue, da ist ja jeder dabei, der irgendeinen Krebs, ähm, oder zumindest viele, die irgendeinen Krebs beseitigt haben und was es da alles für wilde Krebsarten gibt, ja, ist ja unglaublich. Ja, ja, also, okay. ja, und, und dennoch hat es viel damit zu tun, wie schätze ich mich wert oder wie liebe ich mich selbst. Also wenn ich zum Beispiel, als, als, ich, ich sehe mich ja nicht so als Heiler, weil das ist, ich sehe mich ja eher als Entwickler, wobei ich Heiler bin, geistiger Heiler bin, aber meine Kernkompetenz ist in der Entwicklung, also vorher, bevor es so weit kommt. Aber wenn ich zu jemandem komme, der Krebs hat, ähm, dann das Erste, was ich mache, ist die Selbstliebe, die Eigenliebe aufbauen. Damit geht es los.
1: Ja. Aber das sagt sich ja so leicht. Ne? Ja. Also, ja. Das sagt sich deswegen so leicht, weil du
0: das gar nicht kannst, weil das in deinem Unterbewusstsein so verankert ist, dass das gar nicht möglich ist oder nur sehr, sehr schwer möglich. Weil wenn deine Mama und dein Papa und deine Oma und dein Opa immer gesagt hat, du taugst nichts oder du musst funktionieren oder was auch immer, was man alles muss, dann ist das ziemlich stark verankert in deinem Handlungsbewusstsein. Und dann muss das erst weg ich mache dann ja das Cell-Clearing, was ziemlich cool ist und ziemlich angenehm ist und ziemlich viele Glücksgefühle erzeugt, aber darum geht es heute nicht, ja? Sondern ich finde es toll, dass du das geschafft hast. Und ähm, was mich irgendwie wundert, dass obwohl du diese Weltreisen gemacht hast, dass du dich dieses Glücksgefühl nicht gekriegt hast, wundert mich. Also
1: naja, also weil genau wie du es gesagt hast, Andreas, weil unten drunter war einfach dieses mich nicht lieben, mich auch ein Stück weit schuldig fühlen für den Selbstmord von meinem Vater, ja. Mhm. Da war viel, was ich mit mir rumgetragen habe an, an, ja, an vernichtenden Überzeugungen über mich letztendlich. Mhm. Und insofern, ja, ich hatte schon mal ein kurzes Glücksgefühl. Na klar, ja, aber nur kurz. Das mhm. war nicht nachhaltig, weil ja unten drunter das andere, das hat ja gewirkt. ja diese dunkle Wolke. Ich habe es immer erlebt, wie so eine ja subtile, dunkle Wolke unter der ich gelebt habe. ja Und da bin ich mal kurz über ein Hai in meinem Leben mal raus, ja oder ich war verliebt, ja, dann war das mal kurz. Weg, ja, oder schien weg, aber das war nicht anhaltend. Ja, ja. Man nimmt sich halt
0: immer wieder auch selbst mit,
2: gell? <lacht> Ja,
1: ja, 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 das Gute. war eine, Schmerz, eine ja. schmerzvolle Erkenntnis, du, ich sag's dir. Ja ja Ich bin noch einmal, also ich habe dann meine Tochter zur Welt gebracht in Deutschland und es fiel mir sehr schwer, in Deutschland zu sein. Ich wollte nicht hier in diesem Land leben. Ich dachte, ich muss wieder ans Meer, äh, an den Strand und äh, ich bin dann zweimal nochmal ausgewandert, einmal nach Brasilien und äh, da hatte ich dann das Gefühl, nee, also das ist es auch nicht, weil da leben dann die Leute, die ein bisschen besser betucht sind, hinter Zäunen mit Glasscherben und das wollte ich nicht für meine Tochter. Ich wollte, dass die aufwächst und sich frei fühlen kann, auf der Straße spielen kann, mhm. wenn sie das möchte. Und mhm. dann bin ich noch mal auf, ausgewandert nach Gomera, be bevor meine Tochter in die Schule kam. Mhm. Und das war richtig heilsam und extrem mhm. desillusionierend. Ich bin dahin, dachte, okay, also bevor jetzt die Schule losgeht, jetzt muss ich weg mit meiner Tochter. Und in dem Augenblick, als die Fähre anlegte auf Gomera, fühlte ich in mir, ich wusste es einfach, ich wusste es, ah, uh -uh, das ist es auch nicht. Ja, okay. Und das war wirklich schmerzhaft, weil ich hatte mich verabschiedet in Deutschland, habe gesagt so tschüss, ich bin jetzt auf Gomera und ich fühlte mich wieder gescheitert, weil ich gemerkt habe, jetzt habe ich doch groß angekündigt, ich bin jetzt ausgewandert. Und ich wusste einfach, nee, das, das ist es nicht. Und dann bin ich nach drei Monaten, bin ich wieder zurück nach Deutschland, bin also wieder eingewandert. Und das war so heilsam, weil in dem Moment war diese Seifenblase oder der Luftballon, ja äh, dass ich irgendwo anders glücklich sein kann und nur irgendwo anders, der war komplett zerplatzt. Mhm. Und ab dem Augenblick habe ich mich eingelassen auf dieses Leben hier. Ja, und, und so gab es ja viele wertvolle und ja auch oftmals wirklich schmerzhafte Erfahrungen. Und ich glaube manchmal, also ich habe dazu gehört, ich brauchte äh, Schmerz damals und Leidensdruck, um, mhm. um, um Dinge zu erkennen. Sonst habe ich die ja, einfach über den Teppich Liebe. gekehrt und habe gedacht, nee, 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 nee da schaue ich jetzt nicht hin. Ja. Wo, wo lebst du heute? Ich lebe am Bodensee, ja. Das, das ist, schön. ist ja, es ist Paradies. Ich, mhm. Es ist wunderschön hier. Ich fühle mich angekommen. Also ich lebe wirklich an einem Ort, ja, wo ich, wo ich... Total happy bin, natur pur. Ich habe die Berge, ich habe den See. Ich lebe in einer wundervollen Beziehung, also schon seit vielen Jahren. Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Äh, meine Tochter ist jetzt 23, also die ist auch, ja, die ist auch natürlich einen Weg gegangen mit mir jetzt in den letzten Jahren mhm. und äh, das ist auch ein großes Thema, ne. Also die Angehörigen, ja. Das ist ja auch nicht leicht für die Angehörigen.
2: Mhm.
1: Je nachdem, was die Betroffenen dann für Wege gehen. Und meine Tochter, die, die hat da schon geknabbert auch und hatte viele Ängste. Ja, als ich gesagt habe, mhm. boah, also okay, alle weiteren schulmedizinischen Maßnahmen, die mache ich jetzt nicht mehr und ich gehe meinen Weg. Mhm. Und dann konnte sie aber unmittelbar einfach fühlen, okay, also mir geht es besser und besser und besser und besser und sie konnte einfach sehen, ich bin ich bin glücklich und ich, mhm. ich tue Dinge auch, die mich erfüllen und die mich begeistern und insofern konnte dann auch sie mehr und mehr ihre Ängste erlösen. Ja, und mhm. sie hat mir immer vertraut auch und, und
2: mhm.
1: hat gesagt, ja, ich, ich, ich vertraue, du weißt schon, was für dich der richtige Weg ist. Also die hat jetzt nicht versucht, mich umzustimmen. Mhm. Und wir sind auch einen ganz tollen Weg miteinander gegangen, ja, wirklich auch durch viele dieser Ängste durch und hatten sehr viele ganz wertvolle Gespräche, also auch über den Tod, ja. Und äh, ja, wir sind beide sehr gewachsen. Ja.
0: Jetzt sind wir schon relativ gut vorangekommen mit der Zeit. Hast du denn jetzt nochmal drei Tipps, die du unseren Zuhörern mitgibst, wenn die Diagnose Krebs gestellt wird?
1: Ja, also der erste Tipp ist, sich wirklich Zeit zu lassen. Also sich nicht... So unter Druck setzen zu lassen von den Ärzten, weil in den meisten, in den allermeisten Fällen, ja, besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Das weiß ich aus vielen, vielen Gesprächen und auch Interviews mit Ärzten und anders denkenden Onkologen, ja. Ich weiß das, ja. Das ist, also, es, die Ärzte tun zwar immer so in den, in den Kliniken, oh, ganz schnell, ganz schnell. Und da braucht es aber diese Bewusstheit, ja, das zu sagen, okay, gut, ja, also der Arzt sagt jetzt das, aber ich nehme jetzt erstmal Zeit, um hinzuspüren. In dieser Zeit des Hinspürens finde ich es wichtig, sich zu informieren, ja, mal zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, gibt es vielleicht andere Wege? Welcher Arzt fühlt sich für mich stimmig an? Ja, Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. In ein anderes Zentrum, in eine andere Klinik zum Beispiel auch zu gehen, ja. Es gibt ja viele Möglichkeiten, also wirklich in diese Eigenverantwortung zu kommen, sich Zeit zu lassen, Eigenverantwortung und dann wirklich hinzuschauen, ja. Also zu, zu schauen, warum mhm. ist das denn jetzt in meinem Leben, ja. Mhm. Zu erkennen, die Dinge passieren nicht einfach so. Mhm. Und das ist bei Krebs, also es ist entscheidend, ja, wirklich hinzuschauen. Weil dieses, weißt du, diese Idee von Krebs, also das ist ja ein, potenziell, hört es ja nicht auf. Ne? Also dann bist du ja nach fünf Jahren giltst du als offiziell geheilt. Und, und dennoch, ja, viele Menschen haben einfach weiterhin Angst vor dem Rezidiv. Und ich glaube, also das ist meine Beobachtung auch, ich mache ja viele so Begleitungen, ich begleite viele Menschen auch mit Krebs und die haben schon ganz viel gemacht, ja, und an Therapien und dies und das und trotzdem ist es Rezidiv da. Ja. Und ich glaube, es ist wie, das ist auch mein Erleben, das ist wie so ein Abschälen, wie bei einer Zwiebel. Es gibt Schichten, ja. Und es geht immer noch tiefer. Und manche Ursachen sind sehr subtil und sehr vielschichtig. Mhm. Und ich fühle, da ist es wirklich wichtig, sich da auf den Weg zu machen, so in den Kern der Ursache ja, vorzudringen und, und zu erkennen für sich, das mhm. ist sehr individuell, aber zu erkennen für sich, was ist die Ursache? Warum habe ich diesen Krebs?
0: Super, mir wird ganz warm ums Herz und ich glaube, dass wir mit dem Podcast viele Menschen erreichen, die, die diese Diagnose direkt oder indirekt schon gehört haben und da bin ich froh, dich heute hier im Podcast deine Energie über den Äther laufen zu lassen. Weißt du, was der Äther ist,
1: Bettina? Der Äther, nee, sag's mir.
2: <lacht>
0: ja, da mache ich mache ja den Charisma-Kongress und da haben wir einen Beitrag, der macht Podcast richtig erfolgreich. Und da heißt der, der Begriff charismatisch über den Äther kommen. Ja. Also, also, der Äther hat was mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, Ra mit dem Raum um die, um die Erde zu tun. Das kommt aus der aus einer Zeit, wo noch Radiowellenmittel, Mittel kurzwelle und sonst irgendwas gab. Ja. Und da gab es diesen Äther. Also Spaß beiseite. Nein, ich bin froh, dass du heute hier bist oder warst. Nein, noch bist du ja hier. Also schön, dich hier im Podcast zu haben und ich bedanke mich für das tolle Interview und für alle da draußen also der Äther, das gab es früher bei Radios die noch Mittelwelle und Kurzwelle hatten ja. <lacht> also schön, dass ja. wir deine Stimme und deine Energie in den Raum hinausgelassen haben und ich glaube, dass wir viele Menschen erreichen konnten und äh, die können sich gerne an dich oder auch an mich wenden wenn es Hilfe ist, also auch ich helfe da in der Richtung und schön dass du da warst und allen da draußen die zuhören, noch einen wunderschönen Tag
1: ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke, Andreas.
0: Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.